0: Hi, hier ist euer Podcaster Alex. Heute gibt es ein ganz besonderes Interview, nämlich mit dem Boxcoach Christoph Tege. Dem einen oder anderen ist Christoph aus dem Fernsehen bekannt. Dazu gibt es gleich auch mehr. Und zwar reden wir über das Thema Business trifft Boxen. Da wirst du dir die Frage vielleicht stellen, was hat denn bitteschön Sport oder Boxen mit dem Business zu tun? Und da kann ich dir sagen eine ganze Menge, weil viele Dinge, die du dort lernst, bringst du mit rüber in dein Business, um erfolgreich hier auch unterwegs zu sein. Dazu gleich mehr in dem Interview nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Christoph und ich haben uns 2011 bei einer gemeinsamen Ausbildung zum Lauftrainer in Köln kennengelernt. Und es gibt eine weitere nicht vermutete Verbindung zwischen Christoph und mir. Und das betrifft meinen Lieblingsfußballverein Borussia Mönchengladbach. Dazu mehr dann im Laufe dieses Interviews. Christoph ist Maschinenbauingenieur, Autor, Redner und Boxcoach. Er hat 2010 mit Fitnessboxen angefangen und wurde 2013 bei Stefan Raab Quizbox-Weltmeister. 2015 erkämpfte Christoph sich den Titel als WBU Semi-Pro Box Europameister und wurde in 2016 als Krönung in dieser Kategorie sogar Weltmeister. Pro7 sagt über ihn: Er sieht aus wie ein Messdiener, kämpft aber wie der Teufel. Heute hält er Motivationsvorträge zum Thema Business trifft Boxen, leitet Boxevents, gibt Training und coacht eins zu eins. Sein Motto ist: Boxen statt Mimimim. In der Corona-Zeit hat er das fitnessboxen online training entwickelt, worüber wir uns nachher auch noch unterhalten werden. Und wir reden natürlich darüber, was hat Boxen mit Business gemeinsam. Herzlich willkommen, lieber Christoph, in meiner
1: Podcast-Show. Ja, hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dich zur Verfügung stellst für dieses Interview. Das freut mich sehr, dass wir uns auch nach langer Zeit auf diesem Weg dann auch wieder treffen.
1: Richtig, war ja doch ein bisschen in der Versenkung ähm, versunken und dann hat uns der Zufall doch wieder zusammengebracht, beziehungsweise das Online-Training.
0: Genau, der Zufall war tatsächlich Xing, ich habe das in Xing irgendwo gelesen Mhm. und dann habe ich gedacht, komm, ich mache ja nun mal auch Homeoffice und da musst du mal ran und ja, das mache ich ja jetzt mittlerweile auch seit, ich glaube Ende Januar, seit Ende Januar mache ich das konsequent und ich mache auch weiter.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, also hast du dich auch sehr, sehr gut entwickelt.
0: Ja, Danke. Ja, bevor ich mit den eigentlichen Fragen zu unserem Thema starte, würde mich und auch meine Zuhörer interessieren, wie kam es denn zu dem ungewöhnlichen, ja fast schon provokanten Vergleich von Pro7, die ja gesagt haben, er sieht aus wie ein Messdiener, kämpft aber wie der Teufel. Warst du wirklich früher Messdiener oder was verbirgt sich dahinter?
1: Nee, also ich ich war kein Messdiener, das war ein Redakteur. Ich, Ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat. Also es war so... Wenn die Zuhörer mich googeln und mich sehen, also ich sehe halt nicht aus wie, ein, wie, wie der typische Boxer. Eher unscheinbar, zurückhaltend, äh, wirke fast ein bisschen schüchtern und so habe ich eben auf die Redakteure auch gewirkt, wie ein Messdiener. Und äh, dann fing es aber an, dann kam halt der erste, der erste Boxkampf und ja, in dem ersten Boxkampf habe ich dann mein Gegenüber... Ja, habe ich halt gewonnen durch einen vorzeitigen Sieg. Und äh, daraufhin hat dann hinterher in, im, im Backstage-Bereich ein Redakteur gesagt, also der, der Tege der sieht aus der sieht aus wie ein Messdiener, kämpft aber wie ein Teufel. so Und ich fand das einfach so cool, dass ich das, ähm, habe ich ihn gefragt, ob ich das übernehmen kann. Und er sagt, ja klar, kannst du das übernehmen. Und das, das beschreibt so ein bisschen, äh, das beschreibt auch so ein bisschen meinen Charakterzug. Also äh, Kämpfen hat halt häufig so einen negativen Beigeschmack im, im Business-Kontext, heißt es für mich einfach, ja, selber sich selber bewegen, die Initiative ergreifen, auf jemanden zugehen, etwas anpacken, leidenschaftlich verfolgen. Das sind Sachen, die ich halt mit dem Wort kämpfen verbinde. Also du hast dann
0: dein zweites Gesicht gezeigt und ich glaube, das Interessante ist ja, man schätzt oder die äh, im Boxring hat man dich nicht so eingeschätzt und dich unterschätzt. Und das kommt dann äh, dir dann zugute.
1: Ja, genau, genau. Das ist äh, auch auch heute noch. ähm, Ich meine, Quizboxen, das war 2012 bis 2013 und äh, heute, acht, neun Jahre später, äh, wenn ich dann erzähle, dass ich ich Boxevents mache oder selber Boxtraining gebe, dann kommt immer die Frage, wie, du? Hä? Ne, du siehst ja gar nicht so aus wie ein Boxer. Und dann frage ich immer, ja, wie sieht denn ein Boxer aus? Ja, und dann kommen halt so diese typischen, äh, ja, typischen Klischees, äh, ne, irgendwie, keine Ahnung, äh, geschwollene äh, Augen, dicke Nase, verschobenes Gesicht. Äh, und dann sage ich, ja, so sehen aber nicht alle aus. Das ist ein das Klischee, das ist, so, so ist, wie, wie soll ich es beschreiben? Also, die sind, ein Großteil ist verwundert, dass ich was mit Boxen am Hut habe, weil ich halt nicht so aussehe wie jemand, der boxt.
0: Ja, viele kennen ja Eye of the Tiger und dann hat man eine andere Vorstellung davon. Bevor wir zum Quizboxen kommen, du hast es gerade schon mal angedeutet. Richtig, genau. Viele Zuhörer, die dich über TV und deine Boxevents und Trainings kennen, werden sich fragen, wie kommt man denn eigentlich vom Diplomingenieur zum Boxcoach? Hattest du das damals konkret geplant oder eher dein Hobby zum Beruf gemacht oder, oder was war der Auslöser für dich?
1: Ja, also konkret war überhaupt nichts geplant, (lacht) sondern das war dann, also ich ich war Diplom-Ingenieur oder bin es ja, also bin es und habe mich 2011 selbstständig gemacht als Trainer in der Erwachsenenbildung. Das heißt, ich habe dort Workshops gegeben, Seminare gegeben zum Thema Zeit, Selbstmanagement, Speedreading und in der Zeit habe ich dann mit dem Boxen angefangen, weil ich einfach einen Ausgleich wollte zu zu meinem Job und dann kam halt das Quizboxen, das heißt, ich habe eine, äh, eine Einladung bekommen der Casting-Agentur und die haben Fitnessboxer mit Köpfchen gesucht. So, und da dachte ich, ey, ich mache jetzt hier seit anderthalb Jahren, mache ich Fitnessboxen, ganz doof bin ich auch nicht, bewerbe ich mich mal. Ja, und äh, ich kürze das Ganze ab, dann bin ich halt eingeladen worden zum Quizboxen, habe dort mitgemacht und bin dort als einziger eben der Quizbox-Weltmeister geworden. Und ich habe halt in dieser Zeit sehr, sehr viel über mich gelernt und sehr viel über das Boxen gelernt und weiß halt eben auch, dass das Boxen eben nicht nur körperlich fit macht, sondern auch mental stark. Und das war für mich der Auslöser dafür, das ganze ganze Thema mal aus einer einer beruflichen äh, Brille zu gucken und habe mir überlegt, wie kann ich diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen. Ohne, ja, ohne dass die einen echten Wettkampf machen müssen. Und um auf deine Frage zu beantworten, also ich habe dann danach das Hobby zum Beruf gemacht genau und äh, bin heute eben mit, diesen, mit, den, mit dem Online-Training, mit den Vorträgen und äh, mit den Box-Events unterwegs. Ich habe
0: ja damals auch äh, Stefan Raab die Show gesehen. Ich fand, er hat ja immer gute Ideen gehabt, etwas neu zu entwickeln. Und da habe ich tatsächlich, das habe ich auch verfolgt, äh, zum dem Zeitpunkt. Und was mich immer beeindruckt hat, ich kannte dich ja auch früher so, wir hatten auch mal darüber gesprochen, als äh, Trainer für Speed Reading, wo man dann ja eine Lesetechnik vermittelt, um schneller, effektiver zu lesen, um Zeit einzusparen. Du hattest auch mal ein Zitat, das nannte sich ein effektives Mittel, um sich Wissen in Rekordzeit anzueignen. Und da habe ich mir die Frage nämlich gestellt, hat dir diese Technik auch dazu geholfen, dieses Wissen oder das Wissen, was du dir aufgebaut hast, so schnell bei Stefan Raab in Quizboxen umzusetzen? Denn ich war immer erstaunt, du bist im Ring, du kämpfst, du powerst dich aus, gehst zurück und dann musst du hochkonzentriert umschalten. Ist das ein Grund auch mit gewesen, dass du das so gut konntest?
1: Ja, ich habe es halt auch viel trainiert. Also viele viele meiner Herausforderer, die haben sich eben nur auf das Boxen konzentriert. Und das Quizboxen, für die, die es nicht kennen, ganz kurz erklärt. Also man hat einen Quizteil und einen Boxteil. Das heißt, die beiden Kontrahenten stehen sich im Ring gegenüber. Dann gibt's halt auf die Nuss. Und nach einer, nach, nach einer Runde geht man eben aus dem Ring raus. Man tauscht sozusagen den Mundschutz gegen das Headset und äh, da wartet dann Stefan Rab auf einen am Quizpult und dann darf man halt Quizfragen beantworten. Und das waren halt Fragen Allgemeinbildung, das waren Kopfrechenaufgaben, das waren Knobelaufgaben. Und ich habe auch diese Aufgaben vorher geübt. Obwohl wir ja nicht wussten, welche Aufgaben drankommen, habe ich mir einfach überlegt. Es gibt ganz, ganz viele Übungen zum Thema geistige Fitness. Es gibt ganz viele Übungen, Konzentrationsübungen. so Und die habe ich auch in mein Training integriert. Das heißt, ich habe nicht nur das Boxen trainiert, sondern ich habe eben auch die Konzentration trainiert und die Fähigkeit eben schnell umzuschalten. Und ja, natürlich hat mir da mein Theoriewissen weitergeholfen.
0: Was mich interessieren würde, hattet ihr denn da bestimmte Themenbereiche? Also das gesagt wurde, wenn wir Fragen stellen, das ist aus dem Themenbereich gar nicht. Das heißt, du wusstest überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Ich habe natürlich hier zu Hause gesessen, ganz entspannt. Und mhm. hätte einige Fragen, das weiß ich noch, eben nicht beantworten können. Also das fand ich schon...
1: <lacht> nee, also wir hatten wir hatten keinen blassen Schimmer, was drin vorkommt. Null, gar nichts. So, also klar, im Laufe der Zeit hatte ich natürlich ein bisschen mehr Erfahrung und, und hatte so, also es kam halt immer eine Frage Allgemeinbildung drin vor. Und Allgemeinbildung war halt eben Zeitung lesen. Und im Vergleich zu den anderen habe ich dann die, die Zeitung nicht nur gelesen, sondern ich habe mir wirklich die Namen rausgeschrieben, ich habe sie auswendig gelernt. Ich habe mir, hab mir Fachzeitschriften geholt, bunte und Gala, so damit ich halt auch mit diesen ganzen Prinzen Aha. und Prinzessinnen up to date war. War nicht immer schön, sich das zu merken, aber es hat geholfen. Okay. Also okay, liest man dann auch mal die Bunte oder Gala, was man sonst wahrscheinlich, oder
0: du jetzt, oder ich jetzt wahrscheinlich nicht lesen würde? E-
1: eher selten. Also ich meine, ich gehöre jetzt nicht zur Zielgruppe der Bunte, glaube <lacht> genau. ich. <lacht>
0: Ich hatte ja äh, eingangs, als ich vorgestellt habe, gesagt, du hast ja dann auch 2015, 16 auch weitere Titel erkämpft als WBU-Semi-Pro-Box-Europa-Weltmeister. Was ist das? Mhm. Ist, glaube ich, eine Amateurklasse, ne? oder was ist das?
1: Genau, genau. also das ist, in, das ist eine Amateurklasse. Man kämpft halt nach Profi-Regeln, aber es wird als wie ein Amateurkampf gewertet. Und ähm, ich habe halt nach dem Quizboxen da noch ja, weiter mich boxerisch entwickelt, ausprobiert hatte auch ein Angebot, ja als Boxprofi zu arbeiten und das habe ich dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, mit, mit 37 Jahren sind meine Chancen als Profiboxer Geld zu verdienen eher gering und habe mich dann eben voll und ganz halt auf das Business konzentriert.
0: Ja, man hätte wahrscheinlich, oh, du hättest dann noch zehn Jahre jünger sein müssen, aber dann hättest du das ja vielleicht gemacht, wer weiß.
1: Ja, also mein Boxtrainer hat gesagt, vom Talent her und vom bisher, also von der Einstellung her, ist eigentlich schade, dass ich erst mit 30 angefangen habe zu Boxen. Äh, Besser wäre es, wenn ich mit 10 angefangen hätte. Dann hätte man da was machen können.
0: Ja, aber das konntest du ja damals ja nicht wissen, oder?
1: Nee, ich meine, so weißt du halt immer, also hinterher bist du halt immer schlauer. Ich bin einfach froh und dankbar, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich bin happy, ich kann mit dir, mit den anderen Teilnehmern meine Leidenschaft teilen, äh, euch an das Boxen heranführen und das macht mir großen Spaß, weil ich kriege ja von euch dann auch die Rückmeldung, dass es eben auch bei euch diese Wirkung, also die, die Wirkung sich zeigt. Du sagst mir auch, dein Rücken hat sich verbessert, also die Rückenschmerzen sind weniger geworden. Du schreibst mir, dass du dich besser konzentrieren kannst, dass du geistig frischer bist. Das ist für mich Lob und Anerkennung genug, dass ich dann auch den richtigen Weg eingeschlagen habe.
0: Ja, heute kombinierst du ja in deinem Business viele Bereiche, die im Prinzip wie Zahnräder ineinander übergreifen. Denn zum Beispiel Kernkompetenz, Disziplin, Leistungsfähigkeit, Durchschaltervermögen. Und Ausdauer, das ist ja im Sport wichtig und das ist auch im Business wichtig, denn gerade jetzt in den sehr schwierigen Corona-Zeiten ist ja nun mal auch Ausdauer, Durchhaltevermögen gefragt. Deshalb jetzt hier meine Frage, wie sollte denn eine optimale Kombination aussehen, um das, was ich mit Fitness und jetzt Boxtraining erreiche, auch für mein Business umsetzen zu
1: können, ob ich jetzt selbstständig bin oder ob ich jetzt Angestellter bin? Also der wichtigste Punkt ist die, die Einstellung gegenüber den Dingen. Ich vergleiche das halt gerne, also ich, ich, ich ziehe halt in den Vorträgen oder auch bei den Box-Events ziehe ich halt immer so den, den Vergleich zwischen ja, Boxen und dem Berufsleben und stelle gleich am Anfang klar, dass das Berufsleben eben kein Kampf ist. So, es ist kein Wettkampf, es ist kein Boxkampf. Wir haben keine echten Gegner, hoffe ich zumindest, sondern wir haben Herausforderungen oder Probleme. So Und für mich sind halt diese Probleme, die Herausforderungen, wie Gegner im Ring. Weglaufen geht nicht. Also, sagen wir es mal so, es macht wenig Sinn, auf der Stelle zu stehen oder wegzulaufen. Das, das haut beim Boxen nicht hin, nur bedingt, so kannst du halt nur in, diesen, in, den, in, den, in den Ring weglaufen und das Gleiche gilt halt im normalen Alltag auch. Das heißt, worauf ich Wert lege, ist die innere Einstellung, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Problem oder wir haben jetzt eine Herausforderung. Welche Möglichkeiten gibt es, dieses Problem zu lösen? Und dass man sich dann eben Hilfe holt von von unterschiedlichsten, also dass man was liest, dass man äh, im Netzwerk spricht, dass man sich einen Trainer holt, einen Sparringspartner holt, der vielleicht von außen drauf drauf guckt, der einem neue Perspektiven aufzeigen kann. Es geht einfach nur darum, jeder hat Probleme, also jedes Unternehmen hat Probleme oder Herausforderungen, jede Person. Und die Frage ist, wie wie gehe ich damit um? Will ich vor diesem Problem weglaufen? Oder stelle ich mich dem Problem? So und Die Antwort beim Boxen ist, ja, wenn ich im Ring stehe, dann stelle ich mich der Herausforderung. Stehe ich nicht im Ring, kann ich überlegen, ob ich die Herausforderung annehmen möchte oder nicht. Aber stehe ich im Ring, dann führt halt nur ein Weg und dieser Weg heißt nach vorne, sich der Herausforderung stellen und dann eben alles in seiner Macht stehende tun, um diese Herausforderung zu meistern. Das
0: finde ich auch gerade jetzt halt wichtig, wenn ich jetzt das mal übertrage auf das Business oder auf mein Business, dass man das Business auch anpassen muss, wie jetzt, dass man sagt, was mache ich jetzt online, was ich vorher im Online-Bereich nicht gemacht habe und nicht einfach der Stelle stehen bleiben und mal abwarten, was passiert und das macht man im Ring ja dann auch nicht.
1: Richtig. Und das ist halt äh, eine wichtige Botschaft. Wie gesagt, es geht um die Einstellung, es geht um die die Annahme. Okay, wir haben jetzt ein Problem, wir haben jetzt Corona oder es hat uns jetzt ein Jahr begleitet. Ich glaube auch, das wird uns ein bisschen noch begleiten, bis wir wieder ganz normal Präsenzveranstaltungen durchführen können. Und und alle, die jetzt von Präsenzveranstaltungen leben, sind gut beraten, wenn sie sich eine Alternative überlegen, wie sie eben einen Teil ihrer Dienstleistung online anbieten können. Weil ich vermute einfach ganz stark, dass die Unternehmen, die gesagt haben, ja, ich warte mal ab, bis Corona vorbei ist, ich weiß nicht, ob die überleben. Das weiß ich nicht.
0: Also das glaube ich auch nicht, wer wer nicht reagiert äh, und und überlegt, wie kann ich mein Geschäft anders ausrichten, nicht neu oder etwas hinzunehmen, kann es schwierig werden, ist natürlich auch davon abhängig, in welchem Bereich ich natürlich jetzt hier tätig bin. Klar.
1: Klar, ich bin ja kein Unternehmensberater, sondern bei mir geht es halt um die Einstellung und da sind halt alle alle Teile des Unternehmens gefragt, also alle Mitarbeiter sind da gefragt. Immer zu gucken, Einstellung, wir haben eine Herausforderung, wir haben ein Problem, wie gehen wir damit um? Laufen wir davor weg oder konfrontieren wir uns mit dem Problem und, und bemühen uns eine Lösung zu finden, wie auch immer die aussieht?
0: Genau, und deshalb hast du wahrscheinlich dieses Markenzeichen eintragen lassen, Boxen statt Mimimi. Genau. Ich finde es einen sehr coolen Spruch, sagt ja vieles auch schon aus. Ja. Kannst du das auch so bestätigen, was du gerade gesagt hast? Das war auch der Grund, dass du das als ein Markenzeichen hast eintragen lassen.
1: Genau, also äh, Mimimi, das ist so, ist umgangssprachlich. Das, das ist so dieses übertriebene, äh, dieses übertriebene Jammern, dieses übertriebene Nörgeln, dieses, dieses Rummotzen, dieses äh, Beleidigtsein, dieses Weinerliche und wir hatten das mal bei einem Boxevent und dann hat ein Kollege zum anderen Kollegen gesagt jetzt ja yeah, wir sind beim Boxen yeah, hör auf mimimi mi, mi, wir sind hier boxen und, und dann kam irgendwie kam Boxen statt mimimi mi, mi, kam dann raus und äh, habe ich gesagt Bingo das ist das ist äh, irgendwie bei der Mittagspause kam das dann und dann habe ich gesagt das ist doch Boxen statt mimimi mi, mi. und dann hat die ganze die, das ganze Team hat gelacht gesagt ja genau geil ja Boxen statt mimimi mi, mi. es sagt einfach alles aus Genau, klar, wir haben alle, wir jammern alle mal, mal mehr, mal weniger, nur wie gesagt, ich ich wiederhole mich da, es geht halt um die die innere Einstellung, also wie wie gehe ich denn eben damit um, also lasse ich mich, also ziehe ich mich selber runter und sage, alles ist so schlimm, alles so schrecklich und ah, oder ja, boxe ich mich halt durch die schweren Zeiten und stelle mich der Herausforderung und bemühe mich, eine Lösung zu finden.
0: Du hast ja auch schon einige Vorträge gehalten und es gibt ja auch eines von den Dingen auf deiner Homepage. Ich habe mir mal die Mühe, die Arbeit gemacht, so ein bisschen zu recherchieren und da habe ich so einige für mich sehr interessante, auch inspirierende Zitate von dir ausfindig gemacht. Ja. Wenn du einverstanden bist, ich würde dir einfach mal vier, fünf Zitate vorlesen und du sagst mhm. mal einfach spontan, was du damit verbindest. Ist das okay? Ja. Ja, gerne. Das erste Zitat, Hingabe statt Disziplin.
1: Oh, wo fange ich da an? Also, ich habe angefangen zu schreiben äh, nach dem Quizboxen. Ich habe sehr, sehr viele Blogartikel geschrieben, mich sehr viel damit halt beschäftigt. Und dann, ein Blogartikel ist eben Hingabe statt Disziplin. Das heißt, wenn ich etwas gerne mache, wenn ich da leidenschaftlich hinterstehe, wenn ich das vom Herzen her mache, dann brauche ich nicht diese harte, nicht diese strenge Disziplin, sondern ich mache es ja automatisch. Also ich habe ja automatisch diese intrinsische Motivation. Ich ich will das machen, ich muss das nicht machen. Und alles, was dann so mit diesem Ich-Muss zu tun hat, ich glaube, das führt langfristig nicht zum Erfolg. Das ist, glaube ich, bei dir ähnlich. Du wirst das bestätigen können, wenn du nicht gerne Sport machst. Also wenn 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 du eine Sportart nicht gefunden hast, die dir Spaß macht, dann bleibst du nicht lange dabei. Das ist beim Laufen so, das ist beim Boxen so oder bei anderen Sportarten auch
0: dann nützt, glaube ich, auch keine Disziplin. Ich, ja, sehe ich genauso. Disziplin hat man, aber irgendwann hört man doch auf, weil es keinen Spaß macht. Und dann, äh
1: genau, also du brauchst halt also Hingabe, damit meine ich halt so diese Leidenschaft, dich, dich dem hinzugeben, das gerne zu machen, äh, dieses Gefühl zu genießen, sich auszupowern, dieses Gefühl zu haben, boah, ich habe wieder was gemacht, äh, dann duschen, Abendessen, so. dieses Ganze. So, Wenn du davon viel hast, ja, dann brauchst du sehr, sehr wenig Disziplin. Ganz, ganz wenig.
0: Ein weiteres Zitat oder so ein Doppelzitat. Nein sagen können mhm. und Ja sagen verlieren. Was meinst du damit?
1: Ja, Nein sagen können. Das war früher eine sehr große Baustelle bei mir. Das konnte ich ganz, ganz schlecht Nein sagen. Ich habe mich da immer ganz, ganz schlecht und schuldig gefühlt. Und ja, durch das Boxen habe ich gelernt, eben selbstbewusster zu werden, was mir dann im Alltag auch leichter fällt, Nein zu sagen. Oder wie ich sage... Öfters mal die mentalen Boxhandschuhe anziehen. Das geht darum, wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel im Büro bin oder im Homeoffice bin, dann habe ich um mich herum viele Ablenkungen. Und klar, ich kann, ich kann diesen Ablenkungen Raum und Zeit geben. Auch gut, nur dann fehlt mir halt die Zeit für die wirklich wichtigen äh, Dinge, die ich halt erledigen will. Und Nein sagen heißt einfach, dass man halt zu anderen Menschen, aber auch zu sich selbst in bestimmten Situationen sich steuert, sich führt, dass man sagt, du, ich habe ein Ziel, ich will das verfolgen und ich widerstehe den kurzfristigen Versuchungen, den kurzfristigen Ablenkungen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und äh, da braucht man so ein bisschen... So ein bisschen Feingefühl, weil wenn du immer zu den ganzen Leuten nur Nein sagst, dann wenden die sich ja irgendwann ab. Worauf will ich hinaus? Ich will halt darauf hinaus. Durch das Boxen fällt es mir leichter, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen. Und äh, so geht es halt vielen anderen Teilnehmern auch. Ein Zitat habe ich noch. Grenzen setzen. Äh, was meine ich damit? Da geht es halt um in den Bereich Selbstbestimmung. Also da geht es darum, so Chef im Ring zu werden. Hängt halt auch stark mit dem, mit dem Selbstbewusstsein zusammen, mit dem Selbstvertrauen und natürlich eben auch mit dem Nein sagen können. Das greift so ineinander. Weil wenn ich Grenzen setzen möchte, dann muss ich ja auch ganz bewusst Ja beziehungsweise bewusst Nein sagen. Du hast es eben angesprochen im Businessbereich, wenn es um deine Kunden geht, jetzt fast gesagt, wenn es um deine Mäuse geht, aber das ist ja dein Slogan. Du, du kannst ja nicht alle bedienen. Du kannst auch nicht alle glücklich machen. Und da musste ich halt als Selbstständiger dann auch lernen, mich von einigen Kunden ja, ja, zu verabschieden klingt blöd, aber ich, ich muss halt lernen, Grenzen zu setzen und sagen, ja, ich kann nicht alle bedienen, so wie du es auch gemacht hast. Ne? Weil bei mir, ich hatte dann auch Anfragen, die wollten dann irgendwas machen und kostenlos und ich habe gesagt, sorry, kann ich nicht. Es geht halt einfach darum, im persönlichen Kontext, beziehungsweise im beruflichen Kontext, seine Grenze zu definieren und sagen, so bis hierhin und dann nicht weiter. Hängt halt stark mit dem Thema Nein sagen zusammen. Ja,
0: anfangs in der Anmoderation hatte ich ja erwähnt, dass wir eine ich nenne das mal indirekte gemeinsame Verbindung haben, nämlich zu Borussia Mönchengladbach. Mein Lieblingsverein, ich bin ja auch Mitglied und habe auch eine Dauerkarte, geht natürlich im Moment in Corona-Zeiten nicht dorthin zu gehen, bin ja auch gebürtiger Mönchengladbacher. Wie bist du denn daran gekommen? Denn ich hatte gesehen, auch auf deiner Homepage, du hast dort, ich glaube, die U14 trainiert, zum Thema Boxen natürlich, hast du einen Tag gecoacht. Wie bist du
1: daran gekommen? über einen Kooperationspartner. Also ich, ein Kooperationspartner von mir, das ist die Fußballfabrik Ingo Anderbrügge. Und äh, ja, der macht eben Fußballcamps für Kinder und Jugendliche und äh, mittlerweile auch noch soziale Projekte. Und ich bin Kooperationspartner von ihm und über ein Netzwerk äh, habe ich den Kontakt zum Trainer der U14 bekommen und habe mich mit dem gut verstanden. Und er hat gesagt, du, ich kauf dich mal ein für einen Tag, bring mal oder zeig mal unserer U14 einfach mal eine neue Sportart und äh, wir machen mal einen Tag Boxen. Und das sah dann so aus, dass wir zwei Trainingseinheiten hatten und dazwischen immer so Reflexion und Austausch. Und da ging es halt darum, was können denn jetzt die die jungen Fußballer äh, vom Boxen lernen? Und da ging es halt auch wieder um die innere Einstellung, da ging es um Kampfgeist, da ging es darum, nicht gleich aufzugeben, da ging es um Teamgeist, da ging es um dranbleiben, durchboxen und natürlich das Ganze verbunden mit ganz, ganz viel Spaß, weil Sport macht ja auch Spaß.
0: Du hast auch erreichen können, dass sie nachher wirklich motiviert waren und sagen, jetzt habe ich noch mehr Power vielleicht oder wenn wir mal eine Niederlage einstecken müssen, ist nicht schlimm, Blick nach vorne und dann geht es beim nächsten Spiel weiter.
1: Richtig. Auch da wieder ne, Thema innere Einstellung. Es ist überhaupt nicht schlimm zu verlieren. Ne? Das ist auch das ist ja Teil des Spiels. Nur die Art und Weise, wie du verlierst, das ist halt wichtig. Ne? Wir verlieren alle irgendwann mal beim Sport oder auch im, äh, auf dem Job irgendwas. Nur es kommt halt drauf an, wie. Ne? Gebe ich mich kampflos geschlagen oder strenge ich mich nochmal an und bäume mich nochmal auf und gebe alles bis zur letzten Minute, so dass ich dann hinterher sagen kann, Du, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht steht. Alles. Du, ich habe mir den allerwertesten aufgerissen, hab alles gegeben und die andere Mannschaft oder der andere war einfach an dem Tag besser. Punkt. Muss ich akzeptieren. Ist so. Äh, blöd ist halt nur, wenn du sagst, na, also eigentlich eigentlich waren die nicht besser als wir. So, wir haben halt verloren, weil wir irgendwie ja nicht richtig Bock hatten. So, und das ist halt schade. Weil dann machst du dir eventuell selbst Vorwürfe. Selbstzweifel, das leidet darunter leidet das Selbstvertrauen ähm, und dann kannst du ja auch nicht die volle Leistung bringen, weder im Training noch im Wettkampf. So, und das hast du im Alltag, im beruflichen Alltag ja auch.
0: Bist du denn auch Fußballfan? Hast du auch eine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga?
1: Ich bin fußballneutral. Also dadurch, dass ich eben mit der Fußballfabrik viel zu tun habe, habe ich natürlich auch Schnittstellen zum Fußball. Ich selber spiele ja auch in der Benefizmannschaft mit von Ingo Anderbrügge bei den ruhrpott Da sind ja auch viele Ex-Profis dabei. Und ich bin da fußballneutral. Ich freue mich immer über schöne Spiele. Ich freue mich immer, wenn die, wenn die Spieler alles geben. Das finde ich immer gut. Also wenn die richtig fighten. Das, ist so, das finde ich cool. Also ich da keinen, bin jetzt weder Gladbach-Fan noch Schalke noch Dortmund, Bremen, Bayern, wie auch immer. Ich bin da neutral. Kommen wir nochmal zum
0: Fitness-Online-Training. Darüber hatten wir am Anfang ja schon gesprochen. Viele sind ja von uns im Homeoffice und gerade dann ist es ja wichtig, zwischendurch mal etwas anders zu machen. Zum Beispiel, um seine Konzentration auch stärken zu können. Wie kannst du das Fitness-Box-Training den Zuhörern erklären und erläutern? Gerade dann, wenn der Zuhörer sagt, naja, ich bin ja kein Profi, ich fange jetzt gerade damit an, kann ich überhaupt mithalten? Wie funktioniert das Training?
1: Also beim Fitnessboxen-Online-Training geht es darum, Stress abzubauen und fit zu werden. Man braucht halt kein Equipment dafür, man braucht nur feste Schuhe, ein Handtuch und Wasser und vielleicht so ein bis zwei Meter Platz, um sich locker zu bewegen. Und dann machen wir eben bestimmte Schlagtechniken. Das heißt, wir boxen in die Luft und kombinieren das Ganze mit Übungen aus dem Athletiktraining. Das heißt, wir bauen mal Übungen ein für die Beine, wir bauen mal Übungen ein für den Bauch, wir bauen Übungen ein für die, für die Brust, für die Schulter, für den Rücken. Und das Ganze konzipiere ich so, dass sowohl der Anfänger wie auch der Fortgeschrittene voll auf seine Kosten kommt. Wie mache ich das? Ich sage halt immer, jeder macht es so in seinem Tempo. Ich gebe zum Beispiel eine Zeit vor von zum Beispiel 30 Sekunden und der Fortgeschrittene, der schafft eben 20 Wiederholungen und der, der gerade anfängt, der schafft 10. So, und beide sind aber gleich gefordert. Und es gibt halt keinen Vergleich innerhalb des Teams, innerhalb der Teilnehmer, sondern jeder macht es halt nur für sich. Da lege ich halt großen Wert drauf.
0: Also ich kann
1: ja auch bestätigen, am
0: Anfang habe ich ja auch dann, wenn du jetzt Übungen ansprichst, 10 gemacht. Und jetzt bin ich ja schon bei den 20 angekommen. Ich ja. merke, es klappt super. Wenn man jetzt noch nie mitgemacht hat, dann bietest du ja auch ein Probetraining an. Was muss der Interessent dann machen?
1: Na klar, also äh, jeder ist herzlich eingeladen. Jeder darf mal ein Probetraining machen. Und das ist auch ganz einfach. Man lockt sich einfach ein, bekommt dann automatisch den Zoom-Link zugeschickt. Und äh, wir trainieren immer Montag, Mittwoch, Freitag um 18.30 Uhr. Das heißt um viertel nach sechs bekommt man den Zoom link da klickt man drauf und dann ist man mittendrin da warten dann also da bin ich dann neben mir sitzt also steht meine Frau, dann ist noch ein anderes mit Mäd- äh, andere Frau noch dabei dann sind noch andere teilnehmer da so dann unterhalten wir uns erst also die die wollen und um pünktlich um 18:30 Uhr fangen wir dann mit dem Training an. Man kann die Kamera anlassen, man kann sie ausmachen so wie sich halt jeder am besten fühlt. Ja, lieber Christoph, jetzt kommen wir langsam zum Schluss
0: dieses Interviews. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir könnten bestimmt auch noch lange weiter erzählen. Was kannst du denn noch den Zuhörern auf dem Weg geben, wenn es um die richtige Kombination der geistigen und körperlichen Fähigkeit geht? Gibt es vielleicht auch zwei oder drei einfache Übungen, die der Zuhörer, der im Homeoffice arbeitet, auch einfach mal zwischendurch machen kann?
1: Also Punkt eins, ich würde meine Sitzposition öfters mal wechseln, also im Idealfall kann ich einige Arbeiten auch im Stehen verrichten, weil wir sitzen halt zu viel und zu oft und das ist halt nicht gut, das führt zu Verspannung im Nacken, zu Verspannung im Rücken, das kann zu Rückenschmerzen führen, was wiederum halt auch dazu führen kann, dass wir uns schlechter konzentrieren können. Deswegen öfters mal im Stehen arbeiten. Wer hat, es gibt so Stehschreibtische, es gibt so höhenverstellbare Schreibtische. Wenn man viel telefoniert, das könnte man im Stehen machen. Der Punkt oder Tipp ist einfach öfters mal im Stehen arbeiten. So, das zweite ist, ich würde mir auch im Homeoffice feste Arbeitszeiten einrichten. Äh, da ist das Thema Nein sagen, Thema Grenzen setzen. Weil sonst wird man halt verleitet, mal eben einkaufen zu gehen, den Rasen zu mähen, dies zu erledigen, das zu zu machen. Ist zwar ganz nett, wenn man die andere Arbeit auch noch macht, aber die Frage ist, durch diese ganzen Unterbrechungen komme ich wieder in die Arbeit rein, in diesen Arbeitsflow, in diesen Workflow. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, das schaffen viele nicht. Deswegen feste Arbeitszeiten und danach dann wirklich den Computer ausmachen und wirklich Feierabend machen. Und
0: wenn ich jetzt einfach sage, zweiter Übung, da meinte ich jetzt mit, macht es Sinn zu sagen, ach, ich mache mal ein paar Kniebeugen, ich mache einfach mal zehn Liegestützen ja. zwischendurch. Achso. Oder ja. was, was sollte man da tun?
1: Ja, ich würde ich würd spazieren gehen, einfach. Ganz einfach ein bisschen Bewegung machen. Klar, man kann eine Liegestütze mit einbauen, man kann die Kniebeuge mit einbauen, wobei ich da anmerken möchte. Liegestütze, Kniebeuge sind relativ bekannte Übungen, nur da kommt es halt auch auf die Details an, dass man sich dann da nicht wehtut, langfristig.
0: Also doch besser an der frischen Luft gehen, spazieren gehen, alles andere könnte man ja dann im Training machen. Anfangs habe ich gedacht, naja, kann das mit dem Online-Training wirklich funktionieren? Heute sage ich ja und warum? Wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, da war ich ja früher öfters, dann wurde mir die Übung gezeigt und dann habe ich es allein gemacht, dann habe ich mhm. es falsch gemacht oder war dann auch nicht mehr motiviert und habe aufhören. jetzt sehe ich ja am Bildschirm, wie du das machst und ich mache es danach und jedes Mal neue Übungen und immer wieder kann ich mir das anschauen und dann bleibt es bei mir zumindest viel, viel besser im Gedächtnis. Lieber Christoph, vielen Dank für das sehr kurzweilige und spannende Interview heute in meiner Podcast-Show. Ich hoffe, dass unser Interview dazu beitragen konnte, dass viele Zuhörer jetzt motiviert sind, dein Training einfach mal auszuprobieren oder Sie auch andere Dinge natürlich mitgenommen haben, jetzt im Business, wie kann ich Dinge umstellen, wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern, wie kann ich ab und zu öfters doch mal Nein sagen, nicht immer nur Ja sagen, so dass man die Kombination aus beiden dann optimal finden kann. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich aus unserem heutigen Interview mitgenommen habe, geht nicht, gibt es nicht. Und ich mache weiter bei dir im Fitnessboxen und ich mache weiter meinem Business. Und zwar nicht nur mit Disziplin, sondern mit absoluter Hingabe. Ich werde deine Kontaktdaten, Christoph, in meinen Shownotes zu dieser Podcast-Folge einstellen, sodass jeder dann gerne mit dir dann in Kontakt treten kann und vielleicht dich auch mal anrufen kann. Bietest du das auch an, wenn jemand sagt, ich möchte einfach mal erstmal ein paar Dinge telefonisch wissen oder per Zoom?
1: Aber selbstverständlich. Also einfach, ich bin da ganz äh, leicht zu erreichen. Alex stellt ja die Kontaktdaten in die Shownotes, einfach auf die Internetseite gehen, eine Mail schreiben oder eben auch in den sozialen Netzwerken mich anschreiben. Kommt auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden sofort eine Reaktion.
0: Perfekt. Ja, und wenn dann irgendwann auch mal wieder Präsenztermine möglich sein sollten, es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, ja. da du ja auch Präsenz-Box-Coachings machst, Events, da habe ich ja auch direkt gesagt, dann komm mal hier in unsere Gegend, sprich am Niederrhein, Düsseldorf, Köln. Und wenn du sowas machst, da bin ich auf jeden Fall dabei und vielleicht sind da noch andere dabei, die jetzt diesen Podcast hier hören.
1: Ja, würde mich freuen.
0: Christoph, vielen Dank nochmal und sag an dieser Stelle, bleib gesund, mach weiter so. Alex, vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke auch. Das war das Interview mit Christoph Tege, Boxcoach, Motivator, Redner und Autor. Zu diesem Interview wird es auch einen Blogartikel von mir geben. Der erscheint dann in der kommenden Woche Mittwoch. Dort findest du dann auch einige Fotos von Christoph, die er mir für diesen Blogartikel zur Verfügung gestellt hat. Die Seite zu meinem Blog verlinke ich auch hier in den Shownotes. Dort findet ihr auch, wie schon in unserem Interview angekündigt, die Kontaktdaten von Christoph. Am Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Künftig werden meine Podcast-Episoden immer sonntags um 9 Uhr veröffentlicht. Sollte es zusätzliche Podcast-Episoden geben, dann erscheinen die immer am Donnerstag morgens um 7 Uhr, wenn du zum Beispiel beim Joggen oder auf dem Weg zur Arbeit meinen Podcast hören möchtest. Die Blogartikel werden künftig bei mir immer alle zwei Wochen, voraussichtlich jeden Mittwoch erscheinen. Sollte es weitere oder zusätzliche Blogartikel aus aktuellem Anlass geben, dann werde ich dich über meine Social-Media-Kanäle entsprechend informieren. Wenn dir dieses Interview und diese Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Weiterempfehlung oder über ein Abonnement oder eine Bewertung auf Apple. Dann schalte gerne wieder am kommenden Sonntag in meine Podcast-Show ein. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund. und euer Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um Deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in
1: deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn um deine Mäuse geht.de.